1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, einer neuen Episode des Ehrlich und Direkt zur Traumfrau-Podcasts. Aaron und ich sind hier wieder am Start. Hallo Aaron. Hi Gunnar. Heute haben wir ja ein Thema dabei, was äh, natürlich super spannend ist, viele, viele unserer Klienten beschäftigt, aber auch glaube ich, ähm, korrigiere mich gerne und viele Männer davon abhält, überhaupt Klienten zu werden oder sich äh, überhaupt mit dem Thema Dating mehr auseinanderzusetzen. Heute geht es nämlich darum, dass dein Herz immer noch deiner Ex-Freundin gehört und du, naja, kannst sie nicht loslassen, möchtest sie nicht loslassen, willst sie vielleicht sogar zurückhaben. Und ich habe mich gefragt, Aaron, du bist ja jetzt schon sehr lange mit äh, deiner Verlobten Carolina zusammen, mit 10, 11 Jahre, oha. Ne? Wie, wie, so darum, wie würde es dir äh, gehen, wenn ähm, ihr getrennte Wege gehen würdet, morgen? Und würdest du versuchen, sie krampfhaft zurückbekommen zu wollen?
0: Mm,
2: eine sehr gute Frage. Also, natürlich ist es immer so, wenn man einen Menschen irgendwie in Anführungszeichen verliert, der einem ganz viel bedeutet, dass das mit großen Schmerzen verbunden ist. Ja? Man muss da etwas loslassen, etwas hinter sich lassen und das ist vielleicht sogar für manche Menschen leichter, wenn ein, äh, ein geliebter Mensch irgendwie stirbt, mhm. weil da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es gar nicht die Option, den irgendwie wieder in seinem Leben zu haben. Das heißt, man muss dieses Kapitel irgendwie abschließen und damit Frieden schließen, dass diese Person nicht mehr da ist. Und wenn es aber jetzt um eine langjährige Beziehung geht zu einer Frau, jetzt aus Sicht eines Mannes, und die Frau distanziert sich und sagt, sie liebt dich nicht mehr und ist dann... Irgendwie immer noch da, aber nicht mehr da in deinem Leben, dann ist das eine ständige Verführung, die dir ja unter der Nase irgendwie immer noch herumschwebt und die Idee, sie zurück zu wollen oder ja wieder hin, zurück zu diesem schönen Zustand der Beziehung hin arbeiten zu wollen, ist natürlich. Kann ein kann sein, dass einen das nicht loslässt. Also deswegen, ich, ich stotter hier gerade ein bisschen rum, weil ich versuche äh, erstmal äh, ein, ein Gefühl dafür zu kriegen, ein Mitgefühl auch dafür zu entwickeln, wenn man in so einer Situation steckt. Also, natürlich würde es mir unendlich äh, schmerzhaft für mich sein, wenn meine Freundin jetzt einfach aus heiterem Himmel Schluss macht und das für sie ganz endgültig aussieht und so weiter. Und ähm, ich denke schon, dass ich erstmal natürlich das Gespräch suchen würde. Ich würde das genau verstehen wollen. Ich würde schauen, ob, wir, ob es nicht vielleicht doch einen Weg gibt, dass wir das zusammen lösen können. Und wenn ich aber merke, dass es für sie final ist, dass es ganz klar ist für sie, dass sie keinen Weg zurück mehr sieht, keine Hoffnung mehr hat, vielleicht sogar schon einen anderen Mann im Auge, ja, auf den sie steht und mit dem sie sich was vorstellen kann, dann habe ich ja keine Wahl, dann muss ich damit Frieden schließen, dann muss ich sie gehen lassen. Und ich finde, eine Frage, die mir jetzt gerade kommt, die da einfach extrem wichtig ist, ist, ist mir wichtiger, dass sie glücklich ist oder ist mir wichtiger, dass ich sie zurückbekomme? Ja, Das ist eine Frage, die man sich als Mann unbedingt stellen sollte, wenn man jetzt in dieser Phase steckt, wo man seine Ex-Freundin zurückgewinnen will, weil für sie ist vielleicht ganz klar, was sie jetzt gerade glücklich macht und was sie gerade nicht mehr glücklich macht. Und willst du der sein, der sie wieder dahin ziehen will, wo sie eigentlich nicht glücklich ist? Aus Angst vorm Alleine sein oder aus der Überzeugung heraus, dass du ja besser weißt als sie, was sie glücklich macht? Ja, das ist so was, was mir da gerade kommt. Weil ich denke mir, na, also. Ich liebe meine Verlobte. Ja, und was ich mir wünsche, letztendlich ist, dass sie glücklich ist. Und wenn sie das wirklich aus Überzeugung und mit guten Argumenten im besten Fall, aber selbst wenn ich es nicht nachvollziehen kann, wenn das für sie nicht mit mir zusammengehen würde, dann will ich sie gehen lassen können. Ja, und das ist was, das ist so ein Punkt, an den ganz viele Männer gar nicht kommen, dass sie ihre Ex-Freundin gehen lassen wollen. Weil sie vielleicht sehen, die hat sich jetzt entschieden, für sie ist das klar, sondern an diesem Punkt, den erreichen viele gar nicht, sondern die bleiben hängen in diesem, ja, aber ich will sie zurück, ich brauche sie, ohne sie ist mein Leben so leer. Wir, Was wir hatten, war einmalig, das war meine große Liebe. Ich werde nie wieder so eine Frau finden. Vielleicht haben wir sogar Kinder zusammen, vielleicht haben wir sogar ein Haus zusammen, vielleicht haben wir sogar irgendwas zusammen aufgebaut. Gemeinsam, Freundeskreis. Und so weiter. Das heißt, ganz viel ist ja auch ganz viel Identität, die dann wegbricht. Ne? Also, wenn man mm. so diese, diesen Lebensentwurf hatte zusammen und diese klare Vorstellung von, ja, so wird sich mein Leben entfalten mit dieser Frau an meiner Seite und plötzlich ist sie nicht mehr da oder einfach in einer ganz, und plötzlich ist da alles anders und alles, also viele Sachen brechen weg. Klar, es bringt eine extreme Unsicherheit. Ja, äh, ich habe deine Frage immer noch nicht klar beantwortet. Also, <lacht> <lacht>
1: aber, <lacht> ähm, aber deep shit bisher, muss man sagen.
2: <lacht> ja, das, das ist so, äh, sind halt so Gedanken, die einen natürlich dann irgendwie wahrscheinlich beschäftigen oder die mich auf jeden Fall beschäftigen würden und ähm, vielleicht auf den Punkt gebracht. Ich würde natürlich das Gespräch suchen und ich würde versuchen, sie nachzuvollziehen und ich würde schauen ob ähm, sie vielleicht recht hat und ich irgendwas übersehen habe, was ich verändern möchte auch, um unsere Beziehung zu retten. Aber wenn das nicht geht, dann habe ich definitiv keine Angst davor, Single zu sein. Und dafür habe ich in meiner Singlezeit gesorgt, ja, Dadurch, dass ich mich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe und weiß, dass ich jederzeit Frauen kennenlernen kann. Ich habe auch keine Angst davor, jemals wieder eine tolle Beziehung zu bekommen. Also ich, ich weiß, dass das passieren wird. Ja, wenn ich mich dahinter klemme und versuche weiter Frauen kennenzulernen und auf Dates zu gehen und so weiter, glaube ich sogar bin der Überzeugung, dass es sogar recht schnell gehen kann, wenn ich das möchte. Ja, also das heißt, da ist keine Angst vor dem, was kommen würde, wenn sie nicht mehr an meiner Seite ist, aber gleichzeitig ist natürlich mein Lebensentwurf mit ihr an meiner Seite und da würden viele Ideen, viele Vorstellungen, viele Ziele, viele Pläne würden halt wegfallen und ich würde klar versuchen, mein Bestmögliches zu tun, um es weiterhin möglich zu machen. Wie geht es dir damit, Gunnar? Also was 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 fällt dir oder was kommt dir so, wenn du dir diese Situation vorstellst? Ja, Deine Frau äh, reicht die Scheidung ein, sagt, hey, geht nicht mehr so mit dir, ich mach Schluss.
1: Äh, ja, ich ähm, würde weinend auf dem Boden zerbrechen und äh, nie wieder irgendwas anfassen in meinem Leben. Äh, nein, ich äh, wäre tatsächlich sehr niedergeschlagen auch. Ähm, ich ähm, ja, es würde mir ähnlich gehen wie dir. Ne, viele, viele Ideen, viele Vorstellungen, viele Wünsche, viele ach, Gedanken um diese gemeinsame Zeit. Das würde sich dann alles irgendwie in, in äh, Luft äh, auflösen. Aber ich, ähm, also ich habe <lacht> das schon mal durchgesponnen, einfach mal. Ich glaube sogar während einem Konflikt mit Sarah dachte ich, ah, was wäre denn jetzt, wenn das jetzt auseinandergehen würde? Und ähm, naja, was also für mich in dem Moment so aussah und auch jetzt noch ist, dass also am ähm, Ende äh, dieser Vorstellung ist so ein, ein, ein Horizont von, ach, ist okay, so ist ne? also vielleicht ist der Weg dahin, die Tage, Stunden, Wochen, keine Ahnung, dahin sehr schmerzhaft ähm, und vielleicht ja, würde sich da auch der Versuch oder der Wunsch ähm, irgendwie aufdrängen, das wieder zu reparieren. So, das Alte wiederherzustellen. Ähm, aber ja, gerade die, die Frage, die, die du äh, in den Raum geworfen hast, super, super mächtig. Und ähm, ich äh, erinnere mich an einen ehemaligen Klienten von uns, der hat uns äh, neulich in einer Spannrecht erzählt, dass er sein Weihnachtsfest verbracht hat mit seiner Ex-Frau äh, und seiner neuen Freundin. Und das fand ich total stark. Das fand ich total. Ähm, äh, inspirierend irgendwie, weil ja klar, so kann es natürlich auch sein ne? äh, und ich glaube ähm, vor allem kann es dann so sein, wenn, wenn die Beziehung nicht äh, auf dem Missverständnis basiert, dass deine Partnerin ähm, dich glücklich macht oder dass dein Gefühl von der Partnerin kommt, ähm, sondern wo kommt es her, Aaron?
2: <lacht> naja, Gefühle kommen immer aus derselben Richtung, nämlich aus deinem Kopf, also von deinem Denken, das heißt Gefühle sind immer hausgemacht und nicht von da draußen in dich eingeflößt worden. Und wenn du das verstehst, dann macht es auch keinen Sinn, eine bestimmte Situation festzuhalten und zu brauchen. Ja, also, das ist ein Letztendlich basierend auf einem Irrtum, auch diese Geschichte der der großen Liebe, das ist mhm. die Frau, mit der ich etwas gespürt habe, was ich sonst nie mit Frauen gespürt habe oder nie wieder spüren werde. Mhm. Unterliegt dem Irrtum, dass dein schönes Gefühl, dein intensives Liebesgefühl von dieser Frau kommt und dass sie das in dir geweckt hat, ja dass nur sie das in dir wecken wird auch jemals, was ein absoluter Irrtum ist. Ein unschuldiger Irrtum, aber ein ziemlich verheerender, weil dann, wenn du daran glaubst, dass es diese eine Frau gibt, mit der du, nur mit der kannst du diese tollen Gefühle erleben, dann macht es absolut Sinn, diese Frau festzuhalten und zu versuchen, sie mit der Brechstange zurückzuholen mhm. und zur Not mit der vorgehaltenen Waffe, <lacht> ja, weil bei anderen kannst du das nicht erleben. Aber das ist faktisch ja nicht so, sondern deine Gefühle kommen daher, dass du bestimmte Gedanken über diese Situation hast. Ja? Also deine Gedanken machen dir deine Gefühle. Das heißt, die Art und Weise, wie du das, was dazwischen euch ist und auch diese Frau betrachtest, lässt es sich so schön anfühlen oder so intensiv oder so wichtig oder so groß oder so, ja, als wäre es einzigartig. ja, Aber das ist deine Perspektive auf diese Frau und auf diese Geschichte, die da sich zwischen euch entwickelt hat. Und darin, also das zu verstehen, darin steckt eine unglaubliche Power, weil das dir die Freiheit geben kann. Das kann dir auch die Möglichkeit geben, Frauen loszulassen, weil du verstehst, hey, dieses schöne Gefühl habe ich gemacht, das kommt aus mir, das kommt nicht von der Frau, das habe ich mir über diese Frau und über unsere Geschichte ausgedacht. Ja, das ist die Power meines eigenen Denkens gerade in diesem Moment und das werde ich auch mit einer anderen Frau erleben können, wenn ich offen dafür bin. Und hier sind wir bei einem weiteren spannenden Punkt, ja, den hast du schon angeteasert, warum viele Männer einfach nicht offen dafür sind, nämlich Männer, die ihre verflossenen Beziehungen oder diese eine, ja, diese Ex, nicht loslassen können, die haben es verdammt schwer, eine neue Frau kennenzulernen und vor allem hm. sich wieder wirklich auf eine neue Frau einzulassen, weil sie die ganze Zeit diese Frauen treffen, wenn sie sich überhaupt auf den Datingmarkt bewegen und dann diese Frauen versuchen, durch eine Schablone zu pressen. Ja, sie vergleichen hm. diese Frau mit ihrer Ex-Freundin und gucken aber immer auf das, was fehlt. Ja, hm. das ist nicht wie bei ihr, das ist nicht wie bei der Ex, das ist nicht wie bei der Ex. Die Ex war besser im Bett, die war besser beim Kochen, die konnte auch tanzen, die hat auch diese Interessen gehabt, mit der war ich mir einig in diesen Punkten und so weiter. Und da hat keine Frau eine Chance, egal wie toll die ist. Die hat keine Chance, daran zu kommen weil sie wird nicht deine Ex sein und nicht die Frau, an der du vielleicht noch festhältst.
1: Hm. Das ist spannend, ja. Ähm, glaubst du, es geht auch in die... In die ähm gegenteilige Richtung. Ich habe nämlich, also meine vor Sarah längste Beziehung mit einer Frau die ganze zwei Monate und ähm, es war mehr so eine Affäre, aber irgendwie war dann, wurde es gegen Ende immer verkrampfter und immer ah, und ich habe überhaupt nicht verstanden, warum, weil wir hatten eigentlich klar gesagt, dass wir da haben, ja Und und plötzlich äh, habe ich dann erfahren, per WhatsApp von ihr, nachdem sie meine Wohnung ähm, Hals über Kopf verlassen hat, weinend und schreiend, ähm, dass da doch irgendwie Gefühle im Spiel waren. Und ähm, ich habe dann im Nachhinein das absolute Gegenteil gemacht und habe mir so ziemlich alles an ihr schlecht geredet, ähm, schlecht gedacht, ja, um äh, mir, glaube ich, äh, in naja, in dunklen Momenten äh, ein Gefühl von Erleichterung zu verschaffen, weil ich mir dann einfach dachte, oh, diese, diese kleine Brüste hatte die oder ach, die war ja bla 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 ja, und tausend Gründe, die dann irgendwie reingerauscht sind, die auch total echt erschienen und mit so einem Gefühl dann einherging von ja, ist okay. Gut, dass ich rede, mm. so.
2: <lacht> du meinst, das ist ein, äh, ein effektiver Weg vielleicht, um auch mit einer Beziehung abzuschließen? Äh,
1: das weiß ich nicht. Also ich ich äh, ja nee, glaube ich gar nicht. Also ähm, ich äh, glaube wirklich, es ist dieses andere Extrem von. Ich rede mir oder denke mir meine meine Ex jetzt schön, ja. Ähm, aber gesund ist es insofern, äh, denke ich auch nicht, weil du weil du immer noch in der also irgendwie in dem in deinem eigenen Gefühlsfilm gefangen bist und eben nicht durchschaust, dass, ähm, ähm, dass wenn du dann Single bist wieder ja und du sitzt allein in deiner Wohnung oder bist allein auf der Arbeit oder lebst dein Leben weiter, ähm, dass du dann auch dann nur dein Denken fühlst. Genauso wie es auch war, wenn du mit deiner Ex unterwegs warst oder schöne Zeiten mit dir hattest. ja Nur dann sitzt du eben... Äh, in dieser anderen Falle, in dieser anderen Spirale äh, und fühlst ganz viel ähm, anderes denken, was so aussieht, ähm, als käme es, als wäre es ein Gefühl, das von, von deiner Ex jetzt kommt.
2: Mhm. Ähm, dass du so dieses ja. schlechte Gefühl, dieses äh, Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit und so weiter, dass das dann von der Ex kam, scheinbar. so. Ah. Genau, genau. Ja, so geht ja. ja
1: auch. Na, boah, so habe ich meine Zeit mit der verschwendet und bla, Voll. bla, bla. Ja. Ja.
2: Ja, genau. Auch natürlich ein sehr, sehr häufig zu beobachtendes Muster, ne. Dass halt Menschen ihre Ex-Partner nach der Beziehung verteufeln, ja, mhm. und schlecht machen und negativ über die denken und so weiter. Einfach, also klar, es kann dir insofern helfen, dass du dann das Kapitel vielleicht besser schließen kannst, weil du dann nicht wieder zurück willst. Ja, du hast keine Sehnsucht nach dieser Person. Aber gleichzeitig ist es halt auch was, was dich gewisserweise schwächt, weil du nicht diesen Menschen siehst, als Individuum, was irgendwie versucht hat, sein Bestes zu tun und nach seinem besten Wissen und Gewissen zu handeln und das Beste mit dem Leben anzufangen, aus der Perspektive, die diese Person nun mal hatte. ja, Und dass das nichts Persönliches ist, im Sinne von diese Person hat dir keine absichtlichen Schäden hinzugefügt oder dir ähm, ja, Schmerz zufügen wollen oder sowas, sondern das ist halt dann, das hast du dir letztendlich wieder selber zugefügt. ja, Und das ist was, was viele triggert. So, nein, ich hatte eine Narzisstin hm. und so weiter. Oder sogar noch schwieriger, das zu ähm, fassen ist, wenn du einen gewalttätigen Partner hattest, jetzt, also es ist hm. oft nicht so, dass es unbedingt Männer sind, aber gibt es auch viel häufiger, als darüber gesprochen wird, dass Männer häusliche Gewalt erleben, ja, ähm, dass ist der, der psychologische Schmerz, und hier ist ganz wichtig, der psychologische Schmerz, den hast du dir gemacht. ja also Das heißt, die Gefühle, die du dann erlebt hast, die äh, die die Wertlosigkeit vielleicht, die du gefühlt hast, oder die starke Unzufriedenheit und die äh, Niedergeschlagenheit, der, den Frust und so weiter, das war wieder ein Produkt deines Denkens. Oder auch die Tatsache, dass du sowas mit dir machen lassen hast, war ein Produkt deines Denkens. Es war ein Produkt dessen, was du über dich selber gedacht hast, dass du, dass du gedacht hast, dass sowas überhaupt okay ist, auf einer gewissen Ebene, dass Menschen dich so behandeln, sonst würdest du direkt eine Konsequenz daraus gezogen haben. Ja, das heißt auch da, und das ist nämlich das, was, was so traurig ist, wenn man halt seine ex beziehungen nicht vernünftig verarbeitet ist, dass man die Lehren nicht zieht aus der Geschichte, ja, dass man nicht hm. raus mitnimmt, was da Wertvolles einfach für dich passiert ist, was du aus dieser Beziehung mitnehmen kannst, die schönen Sachen, was du an Nähe, an, an Kommunikation, an sexuellen Erfahrungen und so weiter in deine nächste Beziehung reinträgst, was dich bereichert hat, aber auch, was du gelernt hast über Konflikte und über Dinge, die dich stören und die du nicht mehr tolerieren möchtest und Grenzen und so weiter. Das siehst du nicht, wenn du ständig in diesem, entweder in dem Ablehnenden von deiner Ex-Beziehung oder Ex-Freundin bist oder in dem Zurückhaben-Wollenden, in dem Blinden, mhm. ich brauche sie zurück, ich brauche sie zurück. Das ist halt dabei extrem wertvoll, was was du daraus ziehen kannst eigentlich. Ja, was, was würdest du einem Mann vielleicht raten, der jetzt gerade da tief drin steckt, der denkt, ja, aber... Aber, ja, es hört sich ja schön und gut an. Aber meine mhm. Ex-Freundin, das war die eine. Das war die Frau meiner Träume. Das war die, die ich haben muss. Mhm. Ähm, ja, ich würde ihm also...
1: Um, um zum Anfang zurückzukommen und zu, deinem, zu deiner schönen Frage, ne? äh, äh, würde ich ihn tatsächlich fragen, ob er in der Lage wäre, sich vorzustellen, dass dass seine Ex-Freundin, dass er seine Ex-Freundin glücklich äh, sehen kann, ob er das ähm, einfach zu einfach in Anführungszeichen, aber ob er sich vorstellen kann, dass zu seiner äh, naja, Priorität zu machen, dass es ihm wieder mehr um den, um die Person, um sie geht, nicht um ihn, ja, sondern wirklich, dass, äh, dass sie glücklich sein kann und dass das einfach bedeutet für den Moment oder für immer, dass er dabei keine Rolle spielt. Kannst du das, ja. Mann, da draußen?
2: Hm. Ja, das ist ein ganz starker Punkt. So, also weil dafür musst du aber, Mann, den das vielleicht gerade betrifft, ganz ehrlich zu dir selber sein ob du tatsächlich die beste Option für diese Frau bist hm. aktuell ja, oder nicht. Mit all ihren Umständen, all ihren Themen, bist du der perfekte Mann für diese Frau jetzt, in diesem Moment, in deinem Zustand, jetzt gerade in deiner Verfassung, in deiner emotionalen Verfassung, in deiner psychischen Verfassung, körperlichen Verfassung. Und wenn die Antwort Nein ist, dann ist das ein Weckruf für dich, für Persönlichkeitsentwicklung, ja, für in deine Kraft kommen, für dich Emotional zu befreien, aus der emotionalen Abhängigkeit rauszukommen und rein in, ja, deine Kraft, dass du das, dass du nicht mehr das Gefühl hast, du brauchst etwas von Frauen, du brauchst diese Frau, du bist ohne diese Liebe irgendwie zu wackelig unterwegs und du brauchst diese Stärkung, sondern du bist ein freier Mann, der seinen Weg gehen kann. Und das machen wir im Coaching. Dafür sorgen wir, ja, dass du in deine Kraft kommst, jederzeit Frauen kennenlernen kannst, dass Dates keine Mangelware mehr sind, was du irgendwie per Zufall bekommst, sondern wirklich regelmäßig auch beeinflussen kannst. Und wenn dich das interessiert, bewirb dich für ein Beratungsgespräch. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlass eine Bewertung. Und das war's. Bis zum nächsten Mal dann.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, war das nur eine Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist?